0: Hello again und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und heute dreht sich alles um das Thema digitales Berichtsheft. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Berichtsheft aufgenommen. Da ging es darum, wie du dein Berichtsheft führen musst, welche Inhalte rein müssen, was ein Berichtsheft überhaupt ist, also so ein bisschen die Basics ab. Ähm, Gehakt sozusagen, das verlinke ich dir auch sehr gerne nochmal hier direkt in den Show Notes. da kannst du dir die Folge dann nochmal direkt anhören. Oder ähm, alternativ jetzt einfach die Folge anhören, denn jetzt geht es um das Thema digitales Berichtsheft. denn da gibt es einige Vor- und Nachteile, die du beachten musst. Es gibt auch eine kleine Hürde, die dir bzw. deinem Ausbilder gegenüber steht, wenn es um das Thema digitales Berichtsheft geht. Aber das Ganze äh, hat natürlich auch viele Vorteile, die ich dir hiermit aufgreifen äh, möchte. Und deswegen, lass uns gar nicht länger warten. Let's go! Ganz viel Spaß! Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ja, wie bereits gesagt, ich habe eine Folge aufgenommen zum Thema Berichtsheft. Nochmal ganz kurz, was ist, Bericht, was ist ein Berichtsheft überhaupt? Also, ein Berichtsheft ist im Prinzip einfach ein Ausbildungsnachweis, den du während deiner Ausbildung als Azubi führen musst, um ihn schlussendlich während deiner Prüfung, Zwischenprüfung, wie auch immer, deinem Prüfer, deiner Prüferin vorlegen zu können. Das kann sein, dass du danach nochmal bewertet wirst, es kann sein, dass es nachher niemanden interessiert, es niemand sehen möchte, sowas bei mir zum Beispiel. Ich habe ein Berichtsheft geführt, bin viele Berichte hinterhergehangen, <lacht> habe viele Berichte nachschreiben müssen ähm, und am Ende des Tages hat es keine Sau interessiert. Es ist aber auch ein anderer Fall, den ich auch kenne. Ein Berichtsheft wurde abgefordert, da wurde dann, äh, ist dann aufgefallen, dass die Berichte irgendwie geklaut wurden, kopiert wurden, wie auch immer. Und die Personen sind halt einfach durch die Prüfung durchgefallen. Also es äh, kommt immer anders, als man denkt und deswegen vorbereitet sein. Du musst die Berichte von deinem Ausbilder unterschreiben lassen und dann wirklich auch zu deiner Zwischen- bzw. Abschlussprüfung die Berichte alle vollständig vorlegen. Und vielleicht schreibst du dein Berichtsheft aktuell noch analog auf Papier. Vielleicht bist du da auch einfach schon ein bisschen, sag mal, die Zwischenstufe, dass du es digital schreibst, aber vielleicht ähm, nicht die Möglichkeit für ein digitales, vollumfängliches Berichtsheft hast und deswegen ähm, die Berichte quasi digital zwar in einer Word-Vorlage oder irgendwas schreibst, aber trotzdem wieder ausdrucken musst, trotzdem wieder zu deinem Ausbilder gehen musst und ihm das wieder vorlegen musst. Und dann ist der nächste Step quasi, das ist dann sozusagen Stufe 3 vom Berichtsheft für die Profis in Anführungszeichen, ist das digitale Berichtsheft. Und das, da gibt es mittlerweile etliche verschiedene Lösungen, ähm, die es auf dem Markt gibt. Und ich habe da auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, da kannst du dich dann auch nochmal reinlesen. Ich möchte jetzt eben, wie gesagt, die Vor- und Nachteile darlegen, ähm, was dich bei einem digitalen Berichtsheft erwarten kann. Also ein digitales Berichtsheft über eine App funktioniert in der Regel so, das ist von Anbieter zu Anbieter wieder unterschiedlich, ist aber in der Regel so, dass du dich sowohl über den Laptop als auch über ein Handy, Tablet, wie auch immer, bei der Plattform anmelden kannst, dich registrieren kannst und dann deine Berichte digital runterschreibst. Also du wählst dann aus, bin ich jetzt in der Berufsschule? Bin ich im Betrieb? Habe ich vielleicht sonstige überbetriebliche, ähm, weiß ich nicht, Leistungen, die ich niederschreiben muss? Bin ich vielleicht im Urlaub oder sogar krank? Das kannst du dann alles entsprechend auswählen. Dann äh, ist der nächste Schritt, dass du das in dein, ich gehe jetzt mal davon aus, du schreibst es auf deinem Handy, schreibst du die Inhalte einfach runter. Welche Inhalte, wie, wo, was genau, das gibt es dann, wie gesagt, in dem äh, anderen in der anderen Podcast-Folge, wo ich auf die Inhalte genau eingehe, da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen. Aber wenn du die Inhalte dann niedergeschrieben hast, in der App nehmen wir jetzt einfach mal an auf deinem Handy, dann ist der Clou jetzt an, einer, an einem digitalen Berichtsheft, dass du die Berichte dann nicht wieder ausdruckst, zu deinem Chef rennst und du schreiben lässt und dann wieder in irgendeinem Ordner abheftest, sondern der Clou daran ist, dass du dein... Berichtsheft digital abschickst, dein Ausbilder das Berichtsheft direkt digital erhält, prüfen kann und dir dann genehmigt, unterschrieben mit der digitalen Unterschrift zurücksenden kann. Und jetzt ist es ganz wichtig zu wissen, dass das auch wirklich in der Prüfung funktioniert, weil es kann sein, dass deine Kammer, deine IHK, deine ähm, Ärztekammer, deine Handwerkskammer, wer auch immer für dich zuständig ist, das nicht zulässt. Deswegen ist es super, super wichtig, bei dem Thema unbedingt mit deinem Ausbilder ins Gespräch zu gehen, denn nur weil dein Ausbildungsbetrieb das genehmigt, heißt es noch lange nicht, dass deine Kammer das in der Prüfung auch genehmigt. Und im allerschlimmsten Fall, davon gehe ich jetzt aber natürlich nicht aus, weil dein Ausbildungsbetrieb im Gespräch mit der Kammer stehen sollte, welche Prüfungsordnungen da gelten, ist es dann so, dass du dein Berichtsheft digital schreibst und das dann nicht zur Prüfung zugelassen ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass da eben wirklich ein Dialog stattfindet zwischen dir, deinem Ausbilder und der entsprechenden Kammer. Was außerdem noch wichtig ist, habe ich ja vorher gesagt, da gibt es ähm, einen Punkt, den du wirklich beachten musst. Es ist so, dass wenn dein Ausbildungsbetrieb dir die Möglichkeit für ein digitales Berichtsheft gibt, digitales Berichtsheft heißt, die stellen dir die Software zur Verfügung, denn die ist in den meisten Fällen kostenpflichtig eigentlich in allen Fällen, wenn wir mal ehrlich sind, ist die ähm, Software kostenpflichtig, wenn du die gemeinsam mit deinem Betrieb nutzen möchtest und eben diese digitale Schnittstelle quasi herstellen willst. Das ist einfach eine Software, die von Unternehmen angeboten wird. Und jetzt ist es allerdings so, dass dein Betrieb, wenn sie dir die Software zur Verfügung stellen, auch die Hardware zur Verfügung stellen müssen. Und die Hardware ist im Umkehrschluss dann entweder ein, Computer, auf dem du dein Berichtsheft schreiben kannst oder ein Tablet, das sie dir zur Verfügung stellen oder ein Smartphone. Und wenn du jetzt dein Smartphone, ähm, dein privates Smartphone nutzt, um dein Berichtsheft zu schreiben, was sich ja ideal, idealerweise anbieten würde, weil der Clou an der ganzen Sache ist ja, dass du das immer nebenher so ein bisschen mitschreiben kannst, wenn du gerade irgendwas bei der Arbeit machst, dann muss dein Unternehmen dafür haften, wenn Schäden auftreten. Ganz wichtig, weil du nutzt dein privates Handy dann für berufliche Zwecke. Das ist dann quasi in Arbeitsmittel. Und sobald dieser Sachverhalt gegeben ist, haftet dein Arbeitgeber automatisch bei Schäden oder Rechtsverstößen. Und genau deshalb kann auch dein Arbeitgeber von dir verlangen, wenn das zum Beispiel so ist, ihr tauscht euch aus, ihr einigt euch darauf, dass du die Software zur Verfügung gestellt bekommst und er sagt zu dir, okay, dann machst du das bitte auf deinem privaten Handy. Dann kann es sein, dass er dir eine Haftungsausschlusserklärung gibt, die du unterschreiben musst, beziehungsweise deine Erziehungsberechtigten. Und damit ist er dann, er dann quasi aus der Haftung draußen. Wenn er das nicht macht, dann ist es im Prinzip ein Arbeitsmittel und wenn irgendwas mit deinem Handy passieren sollte, kannst du deinen Arbeitgeber dafür haftend machen. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass da einfach der Dialog stattfindet. Und auch mal nochmal so eine Side-Note hier, wo es um das Thema Berichtsheft geht. Berichtsheft ist gesetzlich vorgeschrieben, dass du das während der Arbeitszeit schreiben darfst. Das wissen super viele Azubis nicht. Und machen es auch nicht. Ich persönlich habe es in meiner Ausbildung nicht gemacht, weil ich es einfach nicht wusste. Es wurde auch keine Zeit dafür zur Verfügung gestellt und man musste das dann daheim schreiben, nach Feierabend, am Wochenende, wann auch immer. Und das ist dann eben das Problem, dass man dann in den Verzug kommt, weil man das schleifen lässt. Man lässt schludern, man lässt es hängen, man hat keinen Bock drauf, man hat so viele andere Sachen zu tun und dann muss man auf einmal irgendwie, keine Ahnung, zehn Wochen nachschreiben und weiß gar nicht mehr, was habe ich vor zehn Wochen eigentlich gemacht und genau deshalb ist es auch wichtig, dass du mit deinem Ausbilder bzw. mit deiner Ausbilderin, gerade wenn es um das Thema digitales Berichtsheft geht, hier am besten direkt in den Kontakt gehst und sagst, hey, ich habe hier was gesehen, ich ähm, habe Lust auf ein digitales Berichtsheft, ich möchte es super gern machen und genau deshalb ähm, schlage ich euch jetzt vor, ich mache das einmal in der Woche, dann nehme ich mir die Zeit für das dauert ja nicht lang. Wenn du das einmal in der Woche machst, brauchst du was weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten, bist du damit, bist du damit durch und hast das Thema erledigt. Und wenn du dann zu deinem Ausbilder sagst, hey, ich nehme mir dann jeden, jeden Freitag was weiß ich, zu einer bestimmten Uhrzeit nehme ich mir 20 Minuten, setze mich bei euch an den Geschäftspc, schreibe das kurz runter und dann ist es gut, dann habt ihr damit einen Deal. Du machst dein Berichtsheft regelmäßig, er kann sich darauf verlassen und durch das digitale Berichtsheft wird er auch regelmäßig darüber informiert, wenn du das wirklich gemacht hast. So, so viel dazu. Und jetzt möchte ich noch ein paar Vor- und Nachteile nennen, die ähm, es beim digitalen Berichtsheft gibt. Und zwar gibt es unter anderem, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Vorteile schauen, natürlich den Vorteil, dass du... Mh, das viel schneller übermitteln kannst. Das ist alles äh, digitaler, es funktioniert einfacher, es funktioniert ähm, äh, äh, reibungsloser, du kannst Sachen und Inhalte super leicht korrigieren. Die Berichte sind generell für jeden gut lesbar, weil das ist ja auch so ein Ding, ne, wenn du irgendwie eine krasse Sauklaue hast, ähm, ist es nicht unbedingt gegeben, dass man das wirklich lesen kann. Die ähm, Berichte sind meistens irgendwo abgespeichert in irgendeiner Cloud, irgendeiner Software. Heißt, die können auch nicht verloren gehen. Du wirst direkt von deinem Ausbilder quasi mit an die Hand genommen. Der kann immer wieder gucken, an welchen Stellen bist du, wenn er vielleicht auch sieht, okay, da hängst du irgendwie hinterher. Kann er dich da vielleicht auch unterstützen? Ähm, Du kannst es meistens auch irgendwie in, einem, in einer Übersicht, in einer übersichtlichen Datei zusammenfassen mit einer Art Kalender, dass du siehst, welche Wochen habe ich schon bearbeitet. Du hast manchmal auch die Funktion, dass du ähm, mit deinem Ausbilder irgendwie ins Gespräch gehst oder da direkt dich mit dem austauschen kannst, direktes Feedback erhältst, was vielleicht in dem Bericht auch nicht passt, was du vielleicht noch anpassen musst. Das ist wirklich super schnelle, unkomplizierte Kommunikation, Du kannst in der Regel auch Dokumente noch zusätzlich zu den Berichten hochladen. Bedeutet, dass du ähm, da dann quasi nicht nur die paar Zeilen, die du zu dem jeweiligen Bericht schreibst, hochlädst, sondern du kannst auch irgendwie noch eine Skizze oder ein Dokument oder noch irgendein Foto von der entsprechenden Woche mit hochladen. Das unterstützt das ja dann auch immer noch so ein bisschen. Du kannst ähm, das Berichtsheft eben auf dem Handy schreiben oder auch auf der Arbeit, ähm, auf dem PC. Also du hast es dann auf dem Handy auch immer griffbereit und bei dir dabei. Aber wie gesagt, da würde ich dir echt empfehlen, das während der Arbeitszeit zu schreiben. Genau, das sind, sage ich mal, so die Key-Vorteile, die ich dir da nennen möchte. Nachteile, die vielleicht ähm, auftreten können, ist eben, wie gesagt, unter anderem diese Diskussion zum Thema Haftungsausschluss, wenn dein Unternehmen vielleicht nicht möchte, dass du das machst, dir aber vielleicht auch ein, einfach keinen PC zur Verfügung stellen will, aber auch keine Haftungsausschlusserklärung dir zur Verfügung stellen möchte, kann es sein, dass sie hier einfach auf keinen Nenner kommt. Nachteil ist außerdem, dass es, ähm, wie gesagt, eigentlich immer kostenpflichtig ist, auch wenn sich das in ja, sehr geringen äh, Beträgen meistens bewegt. Trotzdem ähm, ist es einfach kostenpflichtig, aber man muss natürlich auch gegen wegen, ähm, was es kostet, jedes Mal das Zeug auszudrucken. Das sind wir auch wieder bei Ressourcen. Ähm, Nachhaltigkeit etc. Was kostet es, das jedes Mal auszudrucken, wenn ich mich verschreibe oder irgendwie doch nochmal was ändern muss, muss ich es nochmal neu ausdrucken und so weiter. Also das ist dann, äh, hebt sich, glaube ich, relativ schnell wieder aus. Mhm. Was vielleicht deine Ausbilder auch als Nachteil sagen könnten, ist, dass du vielleicht auch äh, Texte aus dem Internet kopieren kannst, also, dass du vielleicht irgendwo Copy-Paste einfach machst. Ja, kannst du machen. Allerdings ist es ja dann auch vorausgesetzt, dass es genau zu deinem Ausbildungsberuf, genau zu der Woche, wo du, du schreibst, auch genau diese Tätigkeit gibt, weil dein Ausbilder, der weiß ja, in welcher Abteilung du bist, du hast ja einen Ausbildungsrahmenplan, an den eine Ausbildung sich richtet, in der Regel und danach sollte dein Ausbilder natürlich auch kontrollieren, dass die Berichte entsprechend Sinn ergeben. Und das so zu finden, das muss schon wirklich sehr großes Glück sein. Du kannst dich natürlich inspirieren lassen, was andere schreiben, du kannst dir Ideen sammeln, aber das kannst du auch genauso gut machen, wenn du das Ganze analog auf Papier einfach schreibst. Also das sollte jetzt auch kein großes Hindernis sein. Ganz klitzekleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Und zwar möchte ich dich nochmal an erfolgreiche Ausbildung, meinen Online-Kurs, ganz speziell für dich als Azubi erinnern. Erfolgreiche Ausbildung hat jetzt noch knapp vier Wochen offen und schließt dann zum 10. September für ein halbes Jahr. Das bedeutet, dein Ausbildungsbetrieb muss jetzt noch ganz schnell sein und schnell den Kurs für dich und für deine anderen Azubi-Kolleginnen und Kollegen kaufen. Erfolgreiche Ausbildung ist ein Online-Kurs, auf den hast du ein Jahr lang Zugriff, ist auf zwölf Wochen ausgelegt, bedeutet, wir rocken das in zwölf Wochen durch. Wenn du aber länger brauchen solltest, ist es gar kein Problem. Wir werden Inhalte behandeln vom Start in die Ausbildung, über die Finanzen, über alles, was für dich als Azubi wichtig ist, sprich von der Kommunikation, über deine Einstellung, dein Mindset und so weiter, bis hin zur Zwischen- und Abschlussprüfung. Erfolgreiche Ausbildung hat außerdem Experteninterviews, die dir ja nochmal einen anderen Blick auf die ganze Sache geben. Du kannst dich mit anderen Auszubildenden austauschen. Du bekommst anschließend ein Zertifikat. Es ist einfach eine rundum gelungene Weiterbildung für dich in der Persönlichkeitsentwicklung. Alles, was dich als Azubi bewegt, was für dich wichtig ist, was dich interessiert. Und du merkst schon, ich äh, mich, mich, mich kribbelt schon ganz. Und ich äh, ich bin schon ganz euphorisch und ich freue mich einfach wahnsinnig über jeden Einzelnen von euch, der mit dabei ist. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Klick da gerne dich rein und schick dieses PDF, das ich in den Shownotes verlinke, einfach mal an deinen Ausbildungsbetrieb oder deinen Ausbilder weiter. Und wenn da jemand mit mir noch sehr gerne ins Gespräch gehen möchte, jederzeit, meldet euch einfach. Und ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. Ein weiterer Punkt, der genannt werden könnte von deinem Ausbilder bzw. deiner Ausbilderin, ist, dass du vielleicht einfach nur noch schnell, schnell das alles schnell runterschreiben möchtest und dich gar nicht mehr intensiv damit beschäftigst und da gar nicht mehr Zeit und äh, Ressourcen reinsteckst. Und da kann man natürlich auch gegen argumentieren, dass es natürlich es ist schneller geht, aber das ist ja auch der Sinn und Zweck von so einer App, weil... Das soll die Arbeit abnehmen, das soll dich entlasten, genauso wie es dein Ausbilder entlasten soll. Und das ist eine Win-Win-Situation für euch beide im Endeffekt. Ja, und jetzt sind wir auch ähm, quasi schon am Ende von der Podcast-Folge. Wie gesagt, ich habe dir eigentlich versprochen unter 15 Minuten. Jetzt bin ich leider ein bisschen ähm, ausgeschweift und kratze jetzt gerade die 15 Minuten. Ich möchte dir nur noch ein paar ähm, Tipps mit an die Hand geben, welche Argumente dir nochmal helfen, deine Ausbilder von einem digitalen Berichtsheft zu überzeugen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe da voll Bock drauf, ähm, ich würde voll gern ein digitales Berichtsheft ähm, führen, würde es total gern machen, aber wie gesagt, das ist eben auch immer ein bisschen Überzeugungsarbeit, dann sind hier jetzt nochmal ein paar Argumente. Wie vorher schon gesagt, die Berichte sind immer gut lesbar, sind einheitlich geschrieben, es erspart Zeit und Zeit ist automatisch Geld. Umso mehr Zeit du einsparst beim Berichtsheft schreiben, umso mehr Zeit hast du im Endeffekt bei der Arbeit zu helfen. Und wenn dein Ausbilder dann verargumentiert oder gegenargumentiert, ja, aber du schreibst die Berichte ja gar nicht ähm, während der Arbeitszeit, dann kannst du genauso gut sagen, doch, das steht mir eigentlich gesetzlich zu und ich kann da eigentlich auch dafür einstehen. Also, da muss man tatsächlich auch einfach mal seine Rechte kennen und auch sich für seine Rechte selber stark machen. Denn wenn man es nicht ausspricht und wenn man sich nicht dafür stark macht, kann man es leider auch nicht immer automatisch erwarten. Deine, ähm, dein, dein Ausbildungsbetrieb wird durch diesen, diese Funktion, dass sie dir ein digitales Berichtsheft anbieten, natürlich als Arbeitgeber auch viel attraktiver. Ne? Wenn die sowas in ihre Stellenausschreibungen reinmachen, in Zukunft für die neuen Azubis und reinschreiben, hey, wir sind ein digitales Unternehmen, wir setzen auf Digitalisierung, wir bieten unseren Azubis ein digitales Berichtsheft an. Und darunter fällt zum Beispiel auch meine Weiterbildung, ähm, erfolgreiche Ausbildung, die auch einen digitalen Online-Kurs darstellt. Wäre zum Beispiel auch ein Benefit, den dein Arbeitgeber bei sich in den Stellenanzeigen reinschreiben könnte, um sich aus der Masse hervorzuheben, damit wird der Ausbilder und der Ausbildungsbetrieb natürlich um einiges attraktiver. Das sind alles Gründe, die ihr nennen könnt, die dafür sprechen, unter anderem die Weiterbildung von mir zu machen oder unter anderem auch sich ein digitales Berichtsheft zuzulegen. Ist ein weiterer Vorteil oder ein weiteres Argument, das ihr nennen könnt, um euren Ausbildern zu, Ausbilder zu überzeugen, ist, dass du als Azubi natürlich viel mehr Motivation hast, dein Berichtsheft zu schreiben. Es macht einfach automatisch viel mehr Spaß. Du hast Erinnerungen, die dich daran erinnern, hey, schreib mal wieder einen Bericht, das entlastet dich, du hast einfach Bock, da auch mit verschiedenen Farben und Formen und Bildern und Fotos zu arbeiten, das ist einfach einfacher und es dauert nicht so lange und es ist nicht so bürokratisch und du musst nicht zu deinem Ausbilder rennen, sondern es nimmt dir einfach Arbeit ab und die Berichte, die können eben nicht verloren gehen, wenn du jetzt mal, was weiß ich. Ich nenne jetzt mal den Worst Worst Case. Ich glaube, war es auf Holz automatisch. Ähm, und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es passiert. Aber ich hatte selber schon mal einen Wasserschaden. Ich habe auch Verwandte, bei denen hat das Haus schon gebrannt. Das ist jetzt alles Worst Case. Aber das sind alles Dinge, die können passieren. So ist das Leben und es kann passieren. Und im schlimmsten Fall ist dann alles einfach hinüber. Und alles, was du digital hast und in irgendwelcher Cloud, in irgendwelchen Clouds abgespeichert hast oder in irgendwelchen Ordnern, kannst du immer wieder darauf zurückgreifen. Und deswegen, das sind schon richtig, richtig gute Vorteile. So, damit sind wir jetzt aber tatsächlich am Ende. Nochmal kurz zusammengefasst, digitales Berichtsheft gibt viele, viele Vor- und Nachteile. Stimm dich da auf jeden Fall mit deinem Betrieb ab, aber auch auf jeden Fall mit deiner jeweiligen Kammer. Erinnere deinen Betrieb da auch gern dran, dass das wirklich abgestimmt sein muss. Und wenn du ja eine stressfreiere, digitalere, Smartere, charmantere Variante des Berichtsheft möchtest, dann ist das digitale Berichtsheft für dich auf jeden Fall das Richtige. Und jetzt würde mich mal interessieren, stimm doch mal unter dieser Podcast-Folge bei Spotify ab. Hast du schon ein digitales Berichtsheft, ja oder nein? Und ich freue mich natürlich wie immer über eine positive Podcast-Bewertung. Lass da super gerne fünf Sterne da, das hilft mir in meiner Arbeit wirklich sehr und ja ich bin sehr gespannt wie viele von euch schon ein digitales berichtsheft haben und wie viele noch nicht und that's it schönen tag für dich